0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: حياتنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabiacom skynewsarabia.com/podcast، ارابيا كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية الاخرى شاركونا ايضا عبر رقم الواتساب 00971 خمسة ستة ثمانية ثمانية معي أنا, أنا أمال اليوم نتحدث عن التغيرات النفسية والعاطفية والسيكولوجية في فترة النفاس عند السيدة وكيف نتجاوز وكيف تتجاوز هذه المرحلة بسلام أيضا كيف أربي بنتا وحيدة بين عدد من الذكور وأخيرا ما هي أفضل طرق لعلاج التعلق والتفكير بشخص ما تعلق المرض طبعا النفاس هي الفترة التي المباشرة بعد الولادة وهي مرحلة أساسية في حياة كل أم وتبدأ بعد الولادة مباشرة وتدوم حوالي من ستة إلى ثمانية أسابيع وفيها تحتاج الأم إلى عناية فائقة وراحة كبيرة وتغذية صحية ونوم كافي إذن الأم تمر بتغيرات عاطفية وجسدية أثناء هذه المرحلة لأنها تحاول أن توازن بين المسؤولياتها التي تأتي بعد الأمومة اليوم الحديث عن هذه التغيرات العاطفية والنفسية والسلوكية أيضا رحبوا معي بدكتورة كريم آلية الاستشارية النفسية والأسرية سعد اوقاتك ست كريم أهلا وسهلا فيك ما هي التغيرات العاطفية والنفسية والسيكولوجية التي تحدث لهذه الأم ولهذه المرأة بعد فترة أو في فترة النفاس عفواً.
2: نعم الشيء اللي بتعيشه المرأة من بعد فترة من بعد الولادة بفترة النفاس هي هي تكون من بسيطة لحالة زهنية وبس تكون حالات بسيطة هي التغيرات أحيانا الحاجة إلى البكاء البسيط أحيانا الرغبة بالنوم الكثير أحيانا الرغبة بعدم رؤية الآخرين وغيره. وكل ما بتزيد العوارض كل ما نحن بنبلش نشوف حاله رفض للولد حاله تغير بالمزاج تغير بالشهيه تغير بالانفعالات حالات اكتئابيه لنوصل لحالات اكتئابيه شديده رفض للشريك رفض للعائله آه عدم القدره على الاهتمام بالذات على عدم القدره على الاهتمام بالاخر الانطوائيه، هذه آه العوارض الكثيره هي تنتج عن آه الولاده مش لدى كل السيدات لدى البعض ومثل ما قلنا في البعض بيعيشوا عوارض خفيفه آه بيقدر المحيط ما يحس فيها وبعض الآخر بيوصلوا لعوارده تصوره لدرجة أنه تزعج لألون
1: وتزعج المحيطين وشو اللي يخلي مثلاً هذا العوارض تبان كثير عند عند سيدة وما تبان عند سيدة أخرى؟ هل مثلاً الاستعداد النفسي؟ هل البيئة؟ هل المحيط؟ هل الشخصية بحذ
2: صحيح كل هم اللي ذكرتِهم موجودين أولاً الاستعدادات الشخصية المرأة اللي بتقطع بمراحل ما قبل الإنجاب بحياتها بأكثر من حالة ايه <تصفيق> ديبرسيف يعني اكثر من حاله اكتئابيه بتير هي عرضه اكثر من غيرها ان سهم الاكتئاب ما بعد الولاده المراه يلي ما من للامومه المراه يلي بصير في عندها تغيرات كثيره بهرموناتها وبجسدها لدرجه انه كمان ما بتقدر تتكيف ما هيدا الواقع هو ذي الاسباب بالاضافه اكيد لا في بعض الحالات يلي بتبقى وراثيه عند الامهات يلي إما بتعمل بوست بارتم بلو دبريشن وترجع هي بتعملها وبيرجع بنتها بتعملها واختها وغيرها بالاضافه لغياب السبورت تبع الشريك مم. هذا اللي عن... كنت راح اتسال عنه إذا سكت في نعم. مرحله الانجاب وتحديدا اذا نحن عم نحكي آه المراه غير جاهزه وهون عم بحكي مش دائما عن الولد الاول احيانا كثير الولد الثاني والثالث والرابع ما بنكون جاهزين لانجابه ولا عندنا الاستعدادات النفسيه وبتحصل بيحصل الحمل آه بيكون عندنا رفض لكل مرحله الحمل هوني نحن عندنا استعداد أكثر من غيرنا نعمل حاله اكتئابيه وفيها تكون عوارضة من طفيفه لكبيره بعد الولاده، وهوني بدي اذكر شغله اساسيه بلشت احكيها بالبدايه هي الحاله الذهانيه يلي ممكن نشوفها عند المراه بعد الولاده هي يلي بنسميها الاكتئاب الذهاني بعد الولاده، هي المراه يلي بتخاف على ابنها من نفسها، احيانا بتحس انه لازم تقتله لحتى تشميه من نفسها، احيانا بتحس بدها تخنقه بترفق بتتركوا بنات اكل آه بتزربوا بالاوضه وبيكونوا عاره ايام يعني آه ممكن تزربوا بغرفه وبالإضافة في لاكيد العوارض الهلوسيه انه آه بدهم يشوفوا لابني بتصير بدها تعمل له آه آه يعني بترتيبات حمايه زايده وغيرها هيدي كلها حالات ممكن نشوفها ومو كمان بدأ الفت النظر انه المراه فيها تنجب اكثر من ولد وتعمل هيدي الحالات في كل مرة ولادة إيه وإيش بكل مرة آه. هي تعملها مرات إيه مرات لا طيب بالإنجاب الأول يعني حط ما تعملها بالإنجاب
1: الثاني والثالث ستكرين حضرتك يعني كفتي وفيتي وذكرتينا تقريبا كل الأسباب طيب <تصفيق> الأسباب العضوية اللي هي مثلًا يعني الإمساك في هذه الفتره تساقط الشعر عند البعض البعض الالتهابات الهبات الساخنه مثلا هل هذه عندها دور او تزيد من هذا يعني التغيرات النفسيه والعاطفيه اللي عم نحكي عنها؟
2: سؤالك سؤالك جدا رائع هيدي العوارض هي مثل ما بنقول نحن يعني الايضا فات على الاستعداد اذا انا عندي الاستعداد لفوت بهيدي الحاله اي تفصيل صغير ممكن يفعل هذه الحاله ويساعدها، ولكن اذا انا ما عندي استعداد وانا عندي الحصانه اولا النفسيه، ثانيا الاجتماعيه والبيئيه، ثالثا عندي الدعم الشريك انا بقدر ما حتى لو تغير وزني بكيليات كثيره، حتى لو تصفف شعري عملت الامساك، لو شقق جلدي لو انيت لو من كتير مشاكل انا بقدر اتخطاهم لانه بعرف انه هودي من تداعيات الانجاب ولكن انا عم بفرح بالسيء أنا يلي هو الانجاب والأمومة وغيرها بقدر اتخطى هالعوارض ولكن إذا أنا ما
1: عندي حصانة نفسية ومناعة نفسية وكيف وكيف تكون عندي هالمناعة ست كريم حتى نختم معك ونودعك اليوم كيف أنا عم استعد لل للوضع يعني إني أخلف مثلا بعد كم 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 يوم وحتى هذا رسالتنا اليوم لكل السيدات وتحيتنا لهم جميعا كيف استعد ست
2: ست كارين منيح اللي قلتي عم بستعد بعد كم يوم، لانه انا بستعد للانجاب مده التسعة اشهر، مش اخر كم يوم، لانه خلال التسعة اشهر انا بدي يكون بتواصل دائم مع طبيبي، اولا عم يشرح لي كل مرحله انا بدي اقطع فيها بحمله، شو التغيرات اللي ممكن اتوقعها، وبده يحضرني لمرحله ما بعد الانجاب عن التغيرات الهرمونيه، عن التغيرات بالمزاج، وبنفس الوقت هيدي كلها بدها تنشرح للشريك صح بلوقتي.
1: لأنه كمان نهملها كثير هذا المرحلة ست بحنا بالنسبة بنسبة لأنه خلص تنتهي المرحلة بس وانس إجا البيبي خلص أنا خلصنا يعني بس أتصور أنه مرحلة كثير مهمة هاي
2: بأخطر نقطة لأن المرأة بتحمل 9 أشهر لوحدة ولكن بتنجب هي وزوجها وكل العائله والجيران والاصحاب، هيدا بياثر كمان على نفسيتها ومزاجها وانفعالاتها وقهرها، اوجاع التسع تشهر او جاء تشور أو, او ضغط التسع تشهر عشته لوحده ما حدا سال عني صح آه بس ولا بس حصلت الولاده كلهم حضروا وكلهم حضروا اهتماما بال بال بالطفل، يعني مم. انا مثلا وقتها هن امراه وعم يستعدوا للسبوع كمان صحيح وانا وقتها 100% انا مثلا شخصيا ككارن وقت اللي بدي هني امرأه بعد الولاده انا بقول لها الحمد لله على سلامتك، تمنين عن صحتك وكيف المولود الجديد مبروك، انا ما بقول لها كيف ما ببلش بالمولود انا بسالها عن صحتها مم. عن اذا اذا هي اليوم مستقره نفسيا جسديا بعدين بسال عن المولود، هيدي الشغله تفصيل بسيط ولكن بيعطي معنويات واكيد الشريك له دور كثير كبير الدعم النفسي المعنوي، المساعده بالمنزل، الحضور وغيرها، مش بس يتلقى الهدايا والتهنئه من المولود الجديد وهي عم تتعذب تحمل الولد وعم تتعذب تقوم عليه بالليل وتعاني من الاوجاع وتاخذ الادويه وتتعامل مع جرحها وكل هذه
1: النوع. وطبعا هذه رساله من خلالك ست انه مبروك اولا مسبقا لكل النساء اللي ممكن عم يستعدوا يستقبلوا مواليد جدد وان شاء الله يعني يكون مولود البركه وان شاء الله بصحه نفسية جميلة ويعني تكون صحتهم دائما في أحسن حال شكرا لك كارين ضيفتنا العزيزة من بيروت <تصفيق> 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 اليوم نتحدث عن العلاقه بين الام وابنتها الوحيده خاصه عندما تكون هذه البنت سواء كانت وحيده يعني وحيده اباء يعني والديها او وحيده بين عدد من الاخوه يعني الذكور هل في خصوصيه بهذه العلاقه هل في خصوصيه بهذه التربيه دعونا نتعرف على اجابه هذا السؤال واجابه هذا الطرح مع دكتوره هبه شركس ضيفتنا من ابو ظبي الخبيره التربويه يسعد اوقاتك ست هبه دكتوره هبه انا عندي بنت وحيده من بين ثلاثة وأربع ذكور مثلا قد تكون هي البكر او قد تكون يعني الوسطانيه وتكون تكون صغيره يعني. ما هي طبيعه العلاقه وطبيعه التنشئه اللي لازم تكون عليها هذه البنت؟
3: هو طبعا البنت الوحيده في وسط الذكور او البنت الوحيده اللي هي وحيده تماما بيكون طبعا في علاقه ما بينها وما بين امها علاقه وطيده لان هم بيكونوا القطب الانثوي داخل البيت.
1: وحين مع ابوها يا دكتوره هبه؟ احيانا مع ابوها ايضا.
3: أحيانا كمان مع أبوها بس أنا يعني بنت وحيدة في وسط أربع أخوات أولاد م. وأنا الخمسة رقم اتنين وبنت وحيدة فعشت التجربة دي بكامل أها
1: يعني اخترنا الشخص المناسب اليوم دكتورة هبة
3: ففعلا في خصوصية جدا أولا في التربية البنت الوحيدة يا إما بتكون مدللة ولها مكانتها ولها هي اللي بتدي بحجه معينه للبيت او بتطفي الجانب الانثوي في البيت علشان يكونوا هي وامها الجانب الانثوي في البيت او بتكون مهمله <تصفيق> وبعض الاسر بتخليها طبعا اللي عندهم تمييز ما بين الجنسين بتخلي البنت دي تبقى احيانا كمان بتخدم اخواتها يعني اعملي شاي لاخوكي اكوي لاخوكي الحاجه الفلانيه اعملي كذا يعني كان كان كونها البنت الوحيده ده بيحملها مسؤوليه البيت مع الام ايه آآ ااا آآ كانهم بيخدموا للإخوة كلهم.
1: ممكن يحملها قبل الوقت يعني بكثير يعني وهي وهي صغيره.
3: وقت بكثير اه ان هي تبدا تتحمل مسؤوليه اخواتها وتشارك في المهام اللي بشكل غلط انا بشوفها في المجتمع ان يعني دي مهام انثويه او مهام المراه الاسره فبتبدا تلعب هذه الادوار مبكرا لو كانت بنت وحيده ومفيش حد يتقاسم معها المهام
1: وانا اتصور يعني في كلتا الحالتين يعني مش صحيح انه الدلال الزايد والمفرط لانه هي الوحيده والبنت الدلوعه والمدري ايش في البيت وايضا انه المهمله وانا راح اضيف نقطه ويا ريت ايضا تشاركيني فيها الدكتوره هبه احيانا ايضا تكتسب كثير صفات الذكوريه من هذا الاولاد اللي هم اربعه او خمسه في البيت فيعني الصفات الذكوريه يعني تنقل لها بشكل او باخر واتصور هذا كمان شيء شويه خطير يجب ان نقف عنده اليوم
3: هو طبعا يعني في موضوع فكره ان, إن هي تبقى مدلله بشكل زياده عن اللزوم وفي فكره ان هي تكون معنفه او تكون بتحمل مسؤوليات مش مسؤولياتها وفي فكره الـ الـ ان الواحد بيعمل بلاندنج او بيبدا يدوب مع الناس اللي حواليه لانه محتاج علاقات محتاج علاقات داخل المنزل. الجميل في الموضوع ان الاطفال في السن الصغير خالص لغايه سن خمس سنين لسه بتكون الهويه الجنسيه مش واضحه قوي بتكون الالعاب ممكن تكون مشتركه ومتداخله ما بينهم وما بين بعض فما بيكونش فيه الخطوره الكبيره ان ولاد وبنت أه لأن في بيوت كتير فيها ولد وبنت بس ما عندهمش حد يعني <تصفيق> أه يعني ما فيش حزب للأولاد مثلا وبنت واحده لغاية سن 5 سنين بيكون موضوع الهويه الجنسيه وطبيعة ان هو كل واحد يعرف هو بينتمي لأنه أه جنس ده بيكون لسه مش واضح قوي والألعاب بتبقى مشتركه بعد كده مهم جدا ان احنا نتابع البنت دي هل عندها صداقات من البنات ولا تحولت كل علاقاتها لعلاقات أه ذكوريه <تصفيق> يعني حتى خارج المنزل حتى في المدرسه حتى مع الجيران حتى مع الاهل لما بيجوا هي ما بتعرفش تروح تلعب مع البنات ما بتعرفش تتواصل مع البنات ما عندهاش اهتمامات صح. شبه اهتمامات البنات خصوصا بعد سن الخمس طبعا احنا بذائب من الاول مه. لكن بعد سن الخمس سنين كمان بنبدأ نتأكد أكتر من ان هي بدأت تفهم الهوية الجنسية بتاعتها بدأت تفهم كينونتها كأنثى، وبدأت تتعامل مع ده تكون صداقات من البنات بتعرف تتعامل معاهم بتعرف تندمج معاهم بتعرف تادي حاجات انشطه معاهم وتقضي وقت جيد معاهم بتهتم بالام وبتتوحد اكثر مع الام مش مع الاب، صاحب الاب اوكي بس بتتوحد مع الام اللي هي محاولات التقليد ان هي تلبس الفلوس بتاعه مامتها اللي كعبها عادي حتى لو وقعت بيها، تحاول تستخدم مستحضرات التجميل، تحاول تلف الاقمشه والترح والحاجات دي على جسمها علشان تعمل كانها لفسها في السنسوري لما بترسم نفسها بترسم نفسها ازاي كل الحاجات دي محددات للهويه الجنسيه مهم ان الاسره تهتم بيها جميل. مهم ان هي تبقى يعني متاكده ان بنتها بتندمج في المجتمع في بنات وبتتعامل معاه بسلاسه مش بتنفر منه وبس اصلا نشا على المجتمع الذكوري طيب
1: انا كمان ودي اروح بك دكتوره هبه ومع المستمعين ايضا للشق الاب ايضا، حكينا على الام وكيف لازم تكون العلاقه، كاب ايضا انا مره سالت احد الاشخاص يعني هو عنده بنت وحيده، إن يعني كيف رح تتصرف يوم ما تتزوج البنت؟ فتصوري انه ما اقدر يجاوب يعني ضلي فتره معين قال لي تعرفي ما اعرف شو ممكن اعمل. يعني كيف العلاقه ايضا لما تكون البنت الوحيده بين ثلاث اربع شباب وعلاقتها مع الاب كيف لازم تكون وكيف لازم يتصرف وايضا اخوانها الذكور كيف لازم يكونوا؟
3: هو طبعا علاقه البنت الوحيده مع الاب بتبقى علاقه وثيقة وهو بيبقى حاسس ان هي يعني لها كينونه ولها مكانه عنده وفعلا انفصالها عن البيت واستقلالها بيكون فيه شويه صعوبه, صعوبة. وكمان حتى يعني هي هو وقت الانفصال ده بتبقى آه بيبقى البيت كله حاسس ان هو ابوها يعني هي اخواتها وابوها كلهم بيبقوا حاسين ان هم يعني الظهر والسند لها وآ وهم اللي كانهم بينقلوها لبيت زوجها وكان ده غريم لهم شويه بيبقى في شويه الحساسيات دي بتبقى موجوده آه وبعض الناس بتتجاوز ده بسهوله جدا وبتقدر ان هي عادي ان بنتها الوحيده تقدر تتجوز وبعض الناس بيكون عنده الغيره على بناته بزياده عن اللزوم آه معيقه يعني مش الغيره الطبيعيه لا الغيره الزياده اللي بتبقى معيقه لان البنت اساسا تكمل حياتها العاطفيه وتتجوز وتنفصل وتستقل. ااا فطبعا هنا لازم الاب يكون عنده وعي بمشاعره هو ويبقى عنده وعي بمشاعر البنت وفي نقطه مهمه جدا ان البنات دول احيانا بيحاولوا يستنسخوا علاقتهم بباباهم في العلاقه الزوجيه. ودي معمول عليها ابحاث وانا شوفت حالات كتير جدا عندي في الاستشارات بتعاني من ده ان محاولات استنساخ الاب في الزوج آه زي ما بيكون في زوج بيحاول ان هو يلاقي امه زوجته فغالبا البنت اللي كمان بالذات اللي تكون وحيده ومتعلقه بابوها، آه وابوها فعلا كان سند ودعم لها بتبقى بتحاول تلاقي ملامحه في ال... في العلاقه الزوجيه، وده بيحول العلاقه الزوجيه لعلاقه والديه، فلازم عندنا حذر ان العلاقه الزوجيه لها آه كينونه مختلفه عن العلاقه الوالديه، ولازم موت. نعرف البنات على ده في أثناء تأهيلهم للزواج
1: شكرا لك دكتورة هيبا شركة الخبيرة التربية ضيفتنا العزيزة من أبوظبي اليوم الحديث عن التعلق والتفكير بشخص ما لكن التعلق طبعا المرضي كيف اتخلص من هذا النوع من التعلق للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بيتانيا عوض غرة مدربه مهارات الحياه ضيفتنا من بيروت يسعد اوقاتك استاذه تانيا يا اهلا وسهلا في البدايه دعيني استعرض بعض التعليقات التي وصلتنا عبر منصات كان عربيه وسؤالنا كان ايضا ما هي افضل طريقه للتخلص من التعلق المرضي بشخص ما منى تقول انا عانيت من تعلق مرضي باخي الكبير بعد وفاته والدي وتخلصت من المشكله لما ارتبطت بزوجي واصبح لدي اولاد وعائله. ماهر الفراغ من اهم اسباب التعلق المرضي والانشغال باشياء مفيده هو الحل وايضا تعليق اخر يقول القراءه والرياضه والدورات العلميه والتثقيفيه. ستانيه ست كمدخل اليوم لحديثنا معاكي ماذا يعني تعلق مرضي أو بشخص ما او تفكير يعني زايد شويه عن اللزوم بشخص ما.
0: نعم من السهل جدا انه ننظر من الخارج ونقول لا ما لازم تتعلقوا بشكل مرضي بالاخر ولكن من الاصعب هو التطبيق يعني هو انه <تصفيق> الاشخاص اللي بقلب العلاقه انهم يقدروا يطلعوا من هذا الشيء ومثل ما تفضل احد المستمعين وقال هالأمر الامر بيرجع لعده امور يمكن انفصال الأهل على عمر صغير يمكن مشاكل كان عايشة بالبيت يعني في بعض الأشخاص هم بحاجة لصورة الآخر بحياتهم وبحسوا حالهم ما بيكتملوا إلا بوجود الآخر بحياتهم، وهيدا الشيء ما بنقدر نقول قبل بوقت للناس هن بيعرفوا حالهم، نحن كل اللي ممكن نعمله انه نقول انه ينتبهوا ما يكونوا من هالاشخاص وكيف ممكن انه يتخطوا هالتعلق اللي بيصير مرضي لان مع الاخر، لانه لما الاخر ما بده يحكيني او ما بدها تحكيني طبعا، عامل لي بلوك او قال لي خلص انتهى كل شيء، ابتعد صار بغير علاقه يمكن صار بغير مكان، وانا بعدني مصره ممكن انه هيدا الشيء غير انه ذيني جدا صحيا ونفسيا لألي ممكن يقودني إلى القيام بتصرفات قد قد تتسبب بإهانتي أو بأذية الآخر في الحالات القصوى. لهيك لازم كتير ننتبه أنه لما بيكون انتهى الأمر كيف نعمل لحتى نطلع
1: من هالتعلق التعلق المرض وحينا قبل ما نروح للنقطه ايضا الماليه مو فقط العلاقه بين يعني امراه ورجل ممكن ايضا زي ما في تعليق من منى ممكن بين اخت واخوها بين اخ واخته صديقه وصديقه عرفتي كيف يعني الامر يتعدى الى العلاقه بين المراه والرجل يعني في 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 المجمل يعني طيب انا متعلقه بشخص ما بصديقه بصديق, بصديق باخ باخت يعني بتانية مثلا خلينا نقول وتعلق مرضي. في خطوات كذا تعطيها لنا حتى تساعدينا نتخلص من هذا التعلق المرضي ويصير تعلقنا عادي جدا إذا وجد هذا الشخص في حياتنا. أوكي حياتنا تمام وإذا مش موجود كمان حياتنا تمام.
0: طبعا طبعا أول خطوة لازم نعملها لما بيؤع الخلاف. أو الانفصال أو الابتعاد مع, مع, مع صديق صديقة أخت أخ أم أب حبيب حبيبة زوج زوجة أول عمل يجب القيام به وهو الخطوة الأولى للانتقال إلى ما بعدها هو المرور بمرحلة الحزن يعني كيف لما يتوسلنا أحدهم عنا فترة حزن من نعيشها في مرحلة الدفن من بعدها في التعافي نفس الأمر بيني وبين ذاتي بدي
1: يعني أعيش تفاصيل الفقد هذا أو أعيش تفاصيل يعني إنه انفصلت أنا عن هذا الشخص
0: صح أن أبكي أدع نفسي أبكي أن أحزن لا أريد أن أرى ولكن يجب أن يبقى يعني بحياتي من هو من هناك من من هو سندي يمكن تكون والدتي يمكن تكون صديقه عزيزه على قلبي حدا بقدر اتصل فيه بوقت هالحزن العميق لحتى يسندني يمكن يقطع بعض الاشخاص حزنهم اسابيع بعض الاشخاص اشهر بس لما بيتعدل كم شهر بيصير في إشكالية م. يعني آه برجع بقول مثل لما بيتوفي لنا حدا أكيد آه ما حبته وما كانته الوفاة غير شيء لأنه ما بقى عم نشوف الشخص وما أنا معه ولكن الحزن ال الضغط والكبير المؤذي له مرحله اوليه وبعدين انا تاقلم مع هذا طيب. مع هذه الخساره نفس الشيء مع الافراد يلي بنخسرهم او بيطلعوا من حياتنا طيب. او يمكن نحن بنطلعهم من بعد
1: حياتنا. ما خلصنا هذه المرحله الثانيه وب... بس الوقت <تصفيق> لانه كمان عم يدهمنا حتى نستفيد منه
0: ثاني شيء صح ثاني شيء مثل ما قلت بده يكون عندنا حدا في دايل على تليفوننا حدا بيسند حدا بيسمع لنا حدا بقول لنا يلا قومي البس تيبك وظهر من البيت حدا بيقول لي جاي اشرب عندك فنجان قهوه هيدا ضروري يكون عنا هالسند يلي بيعرف انه انا علقانه وما بستحي قول له لهالسند له انه انا علقانه بهيدي الصوره، كثير مهم، لازم ننظم ايامنا، يعني نعمل ايام فيها فيها شغل، فيها انتاجيه، فيها راحه، فيها تسليه، ونطلب مساعده اللي حولنا مش غلط بس كل ما كانت ايامنا منظمه واليوم مع كورونا يمكن شوي اصعب بس برضه مش مستحيله ان ننظم اوقاتنا وايامنا وان نملا نملاها بما يثيرنا يشغلنا يسلينا الى ما هنالك ايضا علينا الاهتمام ذاتنا لازم بعد بعد هالمرحلة اطرح على نفس الاسئلة، هل يعني لماذا لا زلت متعلقة بشكل مرضي بهذا الشخص؟ لماذا علاقاتي تنتهي هكذا؟ هل المشكلة عندي؟ هل أنا بحاجة لمساندة؟ والمساندة النفسية والسيكولوجية وإلى ما هنالك هي مساندة ضروريه او حتى يمكن الاصحاب اسالهم على صوت عالي وهن يعطوني رأي فيها، وبدي اهتم بحالي صحيا رياضيا، الرياضه، الرياضه وثم الرياضه، امشي يمكن الاسترخاء
1: <تصفيق> المديتيشن التامل
0: طبعا، مم. التامل المايند هذا كله سلف كير يعني الاهتمام بالذات، بدي ارجع اتعلم ان اكون انانيه وأن أحب ذاتي لانه بالعلاقات المرضية أنا أحب ذاتي من خلال حب الآخر لي إن كان صديقا أو حبيبا جميل. بينما حب ذاتي هو أن أعشق ما أنا وما أنا عليه أن أعرف حبيبتي وبالتالي.
1: واضح وأهم شيء أيضا نسينا نقول شغلة مهمة أني أقطع كل شيء يربطني به سواء اتصال تليفون وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك حتى ما يكون عندي أي خط رجعة لهذا الشخص شكرا لك يتاني عود غر ضيفتنا العزيزة من بيروت ويومك سعيد ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء